0: Till ett nytt frontavsnitt. Idag ska vi prata om Mesh och verklighetens Mesh. Det är en sån här klassisk frågesportsfråga som dyker ja. upp i Trivial Pursuit. Vad står mesh för? Ja, precis. precis. Vet du det
1: Niklas? Ja, jag vet det. <laughs> <laughs> Men eh, jag fick faktiskt påminna mig själv vad det stod för. Det, det kan jag öppet erkänna för att eh, det är sånt här som lätt faller ur. Man tänker på filmen eller <laughs> tv-serien då Mobile Army Surgical Hospital. Mm. Och jag fick faktiskt mm.
0: frågan. Det var en kompis som flyttat till Norge för många år sedan. Och så ringer han mig för det här var lite. Jag ska väl inte avslöja vem du var för det här var frågan om ett fusk. Mm. För han var med på ett pubquiz och då hade de fått frågan vilken siffra har Mash. Så han ringer mig och frågar, det här var på ja. den tiden man inte googla, utan då ringer han mig och så säger han Du, vad fan, du, Mäsch, vad är siffrorna? Ja. Och har bara, 4077. Just det. <laughs> så just ibland det. så kommer sådana här kunskaper till användning med det är ganska ja, <laughs> ovanligt. Men ja. de flesta av er som mm. lyssnar nu, ni känner ju till, det som vi filmen, mm. Mm. film från 1970. Ja. Och sen har vi då tv-serien.
1: Precis, precis. Som kom senare. Ja. Men verklighetens match, ska vi börja med den så kan vi glida över sen på, på Alan Alda och gänget och hotlips och, och så vidare. Det första match skapades precis i slutet av andra världskriget, i augusti 1945. Och bakgrunden var ju de här fältsjukhusen då som man hade alltså man hade då under första andra världskriget. Blev du sårad så var det rätt stor Risk att du dog innan du fick ordentlig vård. Och eh, under Koreakriget 50-53 så, så blev det här systemet och Mars använt, satt för första gången på prov ordentligt. Och det var alltså att idén var att man skulle placera kvalificerad vård väldigt nära frontlinjen. Så att man helt enkelt kunde, som man ser då i tv-serien, då när man flyger in sårade med helikoptrarna. Redan. Och eh, därför att kom du till snabbare behandling som sårad så var det större framgång eller större utsikt att du skulle överleva. För det första som hände när du blev sårad, det var ju att du blev omplåstrad av dina kompisar vid frontlinjen. Tryckförband och så vidare, stoppa akuta blödningar i väg på en bår. Eh, aid kallas det här då i amerikanska armén. Och då hamnade du på, de här, på ett provisoriskt fältsjukhus eller en förbandsplats, förbandsplats kan man säga. precis eh, Där man helt enkelt stabiliserade patienten. De skulle kunna klara den och fortsätta transporten helt enkelt. Och sen kom man till då MASH, det här fältsjukhuset. Då. Och det var ju en stor succé då. För att om du som blev svårt sårad som amerikansk soldat vid fronten i Korea Överlevde du transporten till Mars så hade du 97 procents chans att överleva. Och det var en stor dramatisk förbättring jämfört med andra världskriget. Och det kan vi förklara att för
0: tidigare, de här, i och med att det handlar om ett kirurgiskt sjukhus, det betyder att du kan göra. Du, du gör ju kirurgiska ingrepp på, liksom på plats. Förr fick du köra köra iväg dem långt åt helvete långt bakom till ett ordinarie sjukhus mm. nästan. Och det kunde
1: ha och så vidare och folk dog ju som flugor på vägen. Sårchock och så vidare det kunde ta lång tid innan man fick adekvat vård. Så det här var ju ett stort framsteg just i omhändertagandet av sårade med de här sjukhusen då. Och de har ju använts då sen i alla amerikanska konflikter sedan dess. Alltså Vietnam och Gulfkrigen. Och 1997 till slut då så avvecklades det sista MASH-sjukhuset i Sydkorea. För Där har man ju haft amerikanska trupper hela tiden då. Som med tanke på att den konflikten inte är avslutad. Det är ett vapenstillestånd. Det är ett vapenstillestånd där ja. Så att där har ju funnits ett mash då. Ett eller flera och ända in på 90-talet då, då man avvecklade det sista och sen när det avvecklades då 97 så var faktiskt några medlemmar av rollbesättningen i tv-serien mars på plats under den här ceremonin då i, i Sydkorea bland annat då, Larry Lindvill som var Frank Burns i serien då, eh, chefen och... Eh, 2006 så lades det sista MERS-sjukhuset ner. Man har en annan organisation idag, men då, 2006 lades det sista ner. Det hade använts i Irak och sen hade det överförts till Tyskland då, och där skedde själva ceremonin då, när man avvecklade det här, den här sista. Men den kommer alltid, var, har ju blivit förevigat i populärkulturen. Tack vare boken, filmen tack, och tv-serien. Tack tv vare boken då först och Richard Hooker då som skrev, skrev boken där i slutet av 60-talet MASH och sen kom ju filmen då 1970 då Robert Altman och sen ett par år senare så kom ju första avsnittet av tv-serien MASH då på CBS och den, den gick ju i ända till början av 80-talet och över tio år så rullade ju avsnitt på avsnitt av, av MASH och hade en trög start första säsongen innan det blev en eh, dundersuccé. 4077 MASH.
0: Och där kan jag ju säga också, ni känner ju till den här signaturmelodin Suicide is Painless. Ja. Och det, det är en väldigt lustig grej kring det är mm. att det är Altmans 15-årige son
1: som har skrivit den. Ja. <laughs> Och, det är... Och det är ju en fantastisk historia för det, det var ju så att, det, det var ju egentligen en kompositör där då, som Harry Mandel, som fick uppdraget av eh, Altman att skriva en text till den här signaturmelodin då. Och det var under två villkor. Vi kan veta. Det ena var att låten skulle heta Suicide is Painless. Och det andra att det skulle vara den mest idiotiska låttext som hade skrivits. Och han fick inte ihop det riktigt. Mandel då. Han var, tyckte han var lite för gammal för att göra något sånt. Han var 45 då. Och då gick uppdraget till Altmans 15-årige son, Mike som skrev den här på jag tror jag har hört 10 minuter och Robert Altman har ju sagt efteråt i intervjuer att hans grabb tjänade mer i royalties på den låten än vad pappa regissören gjorde på tv-serien och filmen
0: ja Nej, det, det finns mycket att berätta om. Masha har ju satt avtryck. Men det man ska komma ihåg det var ju där att även om den utspelar sig eh, i, i Koreakriget så när filmen kom 1970 så var det en ganska skarp blinkning
1: till Vietnamkriget ja. som var pågående. Yes. Det var mer nästan en allegori över Vietnam egentligen var det. Det är så man ska se det Ja, precis. Så det var, det var ju så. Eh, sen, sen kan man ju också säga det att det här sjukhuset de visar i tv-serien MASH är faktiskt mindre än vad ett verkligt MASH var. Det var en mycket större organisation. För det, det som är i filmen, där har man fyra läkare och tiotal sjuksköterskor och sen, eh, sen ett femtiotal personer, meniga personer med och utan sjukvårdsutbildning då, i tv-serien. Men ett verkligt MASH var ungefär dubbelt så stort. Och man, hade, man hade tio läkare du hade mellan 80 och 100 Övrig personal då, ett antal sjuksköterskor då och ett riktigt sånt märssjukhus. Där kunde man som mest handla om 600 sårade per dygn. Och det
0: behövdes. För Koreakriget, det var ett krig som präglades av gigantiska förluster. Det, är det var ju... enorma förluster. Efter, efter efter andra världskriget är det ju det ja. krig, under efterkrigstiden ska vi säga,
1: alltså, det är det som är genererat mest förluster. Och ändå är det så pass bortglömt. Eller hamnat ofta så, så mycket i skuggan av andra konflikter.
0: Ja, men vi kommer ju att komma tillbaka till Koreakriget. Absolut.
1: Absolut, det är ett mycket spännande kapitel. Jag vet inte om, nu har jag inte sett om den går i repris-märs på någon kabelkanal. Det
0: känns som den går alltid i repris hela i alla tider. Ja, precis. Alla de här, det är över 600 avsnitt ja. eller någonting. Så. Ja. Men om, om vi ska titta, om vi går tillbaka till verkligheten smash ja. och pratar om eh, hur vad som sker idag mm. där man framförallt, det man börjar med när man utvecklar MASH, det var ju det att man hade förstått tiden att från det att någon blir sårad så handlar det om att ta dem så fort som möjligt till kvalificerad vård mm. och den idén finns ju fortfarande kvar ja, det, är ju ingen det som... har man skärpt
1: ytterligare då
0: det handlar ju om, det handlar om minuter i den bästa av världen att man ska, så fort du blir sårad kan man kalla in en medevac som amerikanerna kallar det ja. på helikoptern och så direkt till avancerad vård, så fort som möjligt Precis. Och det märker man också i moderna konflikter, eh, alltså, nu pratar vi om de organisationerna som har den här typen av faciliteter, mm, i många konflikter så mm. existerar ju inte det här, den här typen av vårdkedja utan det är ju framförallt den typen av organisationer som har de här resurserna. Och där ser man ju att förlustsiffrorna sjunker ju, de överlever, mm. överlevnadsgraden
1: är idag mycket mycket högre mm. än vad man någonsin har haft. Precis. Sen att, sen att folk kommer som blir psykiska vrak i större utsträckning i en annan historia.
0: Med PTSD och sådana mm, saker.
1: Precis. Mm. Ja, det ska vi också ta upp vid ett annat mm. tillfälle att prata om.
0: Precis. Vi har fått fältpost i fronten. Det är från Sam i Stockholm. Han skriver så här. Tack för en bra podd. Ni har ett digert ämne att gräva i för att hitta intressanta frontavsnitt. Här kommer ett boktips från mig. Jag har mm. just uh, läst ut Dödsochock och, och Gardenne och som handlar om flygaren Carl Gustaf von Rosen. Hans mycket intressanta liv, med väldigt mycket om Abyssinien, Etiopien. Jag visste till exempel inte att flera svenska deltog i kriget mot Italien på 30-talet, både militärt och som sjukhuspersonal. En del blev också dödade. Konstigt att ingen har gjort någon film eller dokumentär om Carl Gustaf von Rosen. Men där kan jag faktiskt bryta in med en gång. Det har gjorts. Och ja. det är p dokumentär har ett utmärkt avsnitt som handlar om Carl Gustaf von Rosen. Mm. Om hans liv. Så vill man lära sig mera så är det bara att gå till p dokumentär mm. De, Alla deras dokumentärer ligger ut både som podcast och på webben. Och då kan man lyssna. Och det är ett bra avsnitt så det rekommenderar ja. jag. Men sen har den också några andra frågor. Mm. I programmen där Joakim Martin berättar nämns att det finns artiklar om luftvärldstornen i någon militärhistorisk tidskrift. Och frågan är vilken tidskrift utgåva kan man få tag på den? Och där, och där har jag redan svarat honom att ja. det var uh, nummer åtta 2015- – Av militärhistoria. – Av militärhistoria. Ja, – Och det är alltså jag som skrev den artikeln. – Och det är Niklas Enertig som har skrivit artikeln, ja precis. – Men jag, jag tipsade honom eftersom han bodde i Stockholm mm. att han skulle gå till statsbiblioteket. Just det. Och det gjorde han och han hittade den och fick mm. slå kopior på den artikeln. Ja, – okay. Så den frågan är löst då. Mm. – Men är det någon annan som vill lä mm. läsa det så är det nummer åtta 2015, mm. tidningen Militärhistoria. Ja,
1: – där hade redaktionen på Militärhistoria kompletterat min artikel med Ruggit Braskis över mm. Som bara den är... Och om man är intresserad av det här så är det väl värt att, att leta upp det numret av tidningen.
0: Ja, och sen är det också bra för att när vi sitter och pratar med Joakim Martin då är det ju faktiskt den tidningen vi har framför oss. Han sitter ju och pekar ja. på de olika kanonerna och de olika bilderna också. Mm. Så att det är också en bra sak att titta på. Precis, går man till biblioteket och slår kopior på den här artikeln så kommer det undan med några kronor. Då. Så mm. det är ju ingen, ingen prisfråga på det viset. Sen har han ytterligare en fråga, Sam från Stockholm. Han har nyligen varit i Wien och sprungit runt och fotat tornen där nere. Mm. Ett av dem kunde man åka upp i och beundra utsikten från. Har ni några erfarenheter från tornen i Wien och dela med er av? Har du varit där?
1: Jag har varit i Wien, men jag har inte varit i något ett enda av luftvärnstornen där, kan jag säga. Hamburg då? Eh, Hamburg har jag ju varit och tittat på dem, men vin, de har jag sett utifrån bara. Och de, det som är kvar i Berlin, de, där, de kan jag bäst av allihop. Där har jag sprungit en del på de kullarna. Eh, där resterna av dem ligger. ligger. Men de övriga står ju kvar därför att det var för svårt att spränga dem helt enkelt. Det skulle skadat för mycket av bebyggelsen runt om. Eh, och synner till vin då. Och därför har man ju fått använda dem på olika sätt. Eh, som eller som konstgallerier eller som akvarier används något. Nu kommer jag tog vilket av dem det är. Och en rad andra, andra användningsområden som man kommer till. Ett används som solfångare.
0: Ja, och då hoppas vi att du är med det svaret Sam. Och nu ska vi snacka krigsfilm eller snarare tv serie nu är det en brittisk tv-serie från BBC som gick på 90-talet. Den går fortfarande att hitta faktiskt. Allå, allå.
1: <laughs>
0: Nej, det inte den. <laughs> Nej, eh, skulle kunna vara det, men inte, inte den från 80-talet eller
1: någonting. Ja, det var den riktiga hemliga arména från 80-talet. Ja, jag ja tror, den jag, är bra. Jag tror att René och de var från under uh, Fallen Madonna från The Big Boogie ja, när,
0: när vi pratar om denna ämliga armén, den, ja. den komediserien så kan vi avslöja att den bygger på tre grundskämt som man då spinner vidare på i all oändlighet <laughs> men det håller ju ja det håller, <laughs> ja. länge folk skrattar ja. den serien, den här tv-serien vi ska prata om den heter Warrior och den är inte att förväxla med Walter Hill-filmen från 1979 som heter The Warriors som utspelar sig bland gatugäng i New York utan det här mm. handlar om brittiska soldater i Bosnien mm. på 90-talet och det här är också när vi pratar om Bosnien när man ser, pratar om filmer därifrån så det finns ett antal filmer, bland annat Harrison's Flowers är väl den mest kända. Och det skiljer ju ofta de väldigt, väldigt, väldigt mörka sakerna som hände mm. i Europa på Balkan mm. i 90-talet. Och ja. det gör att alla de här filmerna tar upp de här ämnena och det är ofta jobbigt att titta på. Mm. Så är det även i den här tv-serien warrior den bygger man på ett annat sätt med tillbakablickar när de brittiska soldaterna som har tjänstgjort där nere kommer hem. Och sen återberättas den här historien genom flashbacks. Och det finns mycket starka scener med mycket elände som tröskas och det finns inte ett uns av flaggviftande eller glorifiering i det här. Utan det här är grått, grå och trist diskbänksidealism med våld och sadism. Mm. Och den fokuserar ganska mycket kring de problemen som de här brittiska soldaterna har när de väl har kommit hem efter de här upplevelserna. Och vi som var i tillräcklig ålder för att komma ihåg nyhetsrapporteringen mm. från Balkankrigen, vi vet om att det först extremt mycket elände. Där. nu är det också, just det frågan är om det är vi som, när vi matade som var med eller ser det ut så
1: här, ser det ut i nästan alla krig, ja. att det är mycket skit alltså Precis. Det, det är ju det, men jag tror att det som gjorde det så starkt och påtagligt var att det här var det första kriget i Europa sedan andra på, världskriget sedan andra världskriget, ja ehm, som gjorde att det på något sätt kändes extra påtagligt för för andra europeer där Däribland oss uppe i Sverige. Jag tror att det var det som, det som gjorde det faktiskt. Och det, man kan ju vara cynisk men avstånd, ju längre avståndet blir desto mer abstrakt blir det en konflikt för många människor. Oavsett hur fruktansvärda bilderna därifrån är. Och det är så nyhetsförmedling fungerar i allmänhet också. Det är svårt att ta till sig en färgolycka på Filippinerna men skulle färgolyckan hända i Östersjön så blir det betydligt påtagligare.
0: Och sen får vi inte glömma under den här perioden att vi hade väldigt mycket europeiska och internationella reportrar som var på plats. Mm. För att man får inte glömma att Balkan det är inte långt bort. För det var också det när man pratade om att det dog ganska mycket journalister under Balkankrigen och jämförelsevis med andra krig. Och då undrar man, men är man särskilt hänsynslös mot journalister? Mm. Det var, där fanns det en fallang som tyckte, nej, så är det inte. Men det är så lätt att resa dit. Det handlar bara om att ta sig till Wien, sen hyr du en bil och sen kör du söderut. Mm. Och det gjorde att det fanns mycket journalister där som kanske inte var eh, vana vid den här situationen. Eh, vi, vi hade ju ett avsnitt mm. från bokmässan här för några veckor sedan när jag pratade med Martin Chibby. Mm. journalisten som har varit på flera olika konflikthärdar runt om och vi pratar just om säkerhet, hur beter du dig som journalist
1: mm.
0: och han sa just det att det inte nödvändigtvis hjälmen och skyddsvästen som gör att du är säker ditt beteende och din kunskap om området kan också rädda ditt liv
1: mm.
0: och det var väl det som fallerade då nere i gamla Jugoslavien när så många journalister dog som reste dit som kanske inte hade ett begrepp om hur man ska bete sig mm. och ibland hjälper ju inte ens det Nej. Vi har till exempel Tim Hetherington, en brittisk journalist som har gjort en jättebra film som heter Restrepo som mm. vi pratade om tidigare. Just det. Han, han, hade ju, han började ju sin karriär nere i Afrika och bevakade krig och sen var han i Afghanistan och sen han var i Libyen 2011 och skulle bevaka när Qaddafi störtades och, och bevakade de stridigheterna. Han, och de andra journalisterna på plats, de gjorde exakt så som man ska göra. De höll sig undan den främsta linjen, de ställde sig på en plats där de var väl skyddade. Men då kommer det en artillerigranat mm. som missade sitt mål och träffade dem. Mm. Så även om man är rutinerad och beter sig på precis rätt sätt, bara det faktum att befinna sig i en stridszon kan leda en till att man dör. Precis. Så det är, men i och för sig, man kan ju påverka sin egna ord genom att bete sig på, ett, på, ett, på mm. rätt sätt. Men Just ibland det. så hjälper inte ens det. Va? Nej precis. Och sen huvudrollen i Warrior, den spelas av en skådespelare som heter Ewan Grufford. Grufford, G-R-U-F-F-U-D-D. -D. Ja, han är från Wales. Mm. <laughs> och han, kanske, hans namn kanske inte är så känt, men när jag säger att det är han som spelar Richard Reed, det vill säga Captain mm. Fantastic, Aha. Så då känner många av er igen om han var även med i någon Hornblower-serie om eh, brittiska befälhavare på 1700-talet som seglar runt i världen. Men hur som helst, den är c och den heter Warriors och den är från 1999. Och så har vi fått fältpost till fronten. Den här gången är det från Fredrik i Borås. Det är en ganska enkel fråga egentligen. Hur var det egentligen med bögkompaniet i Skåne? Uh, ja, va? <laughs> va? säger Niklas. Ja, jag, känner, jag förstår direkt vad han far efter. Det är nämligen så här att det finns en historia. Det var på den tiden man hade allmän vänplikt och mönstring och såna grejer. Och så var det en kille som inte ville göra lumpen så när han väl kommer in till psykologen på mönstringen då, så säger han det till psykologen att Nej, tyvärr jag kan inte göra lumpen. Nej, varför inte då? Nej för jag är bög. Ja, det är inga problem säger psykologen. Du blir placerad på bögkompaniet i Skåne. Och då var det för att de homosexuella då inte skulle slippa undan lumpen så hade man då ett särskilt kompani där alla homosexuella placerades då. Jaha. Men eh, nu är det så här att den här är lite geografiskt eh, blandad för att jag har hört stockholmare dra den här historien. Men då är det bögkompaniet Got på Gotland och sen har jag hört om ett böjkompani i Boden. Mhm. Mm och så om ni känner till flera påstådda bögkompanier är ni välkomna att höra av er till fronten. Ja, eller hört... vet sanningen bakom ja, historien. Har du hört den här historien innan? Nej, den aldrig... Har du aldrig hört om bögkompaniet? Nej. Det är en sån klassiker. Det finns mm. nämligen en flora av historier om... Det här med när killar inte vill göra lumpen och så hittar de på olika ursäkter. Ja, visst. Så den, den, den tillhör den floran av historier. Nu är det så att de, de killarna som är homosexuella som jag känner som har gjort lumpen de har gjort det i vanliga infanteriförband. visst mm, Där så man det... inte
1: gjort något väsen av det.
0: nej så att de, de, ja, och det, Ingen av dem har
1: nämnt någonting om att de var på något särskilt bögkompani. Utan... Men eh, skulle det finnas ett sånt så är vi ju naturligtvis intresserade av eller också är det bara en jävla skröna. Ja visst, ja, ja. då avlivar vi gärna den historien också. Ja precis, ja, ja.
0: och om du lyssnar på det här och är homosexuell och har gjort som värnpliktig mm. så kan du mm. höra av det till oss. Mm. Och...
1: Eller om du har blivit utsatt för det här vid mönstringen så att säga. Ja, eller hör, ja, för höra för den här, här historien. historien. Eller, har ni
0: eller precis som jag sa, har ni andra placeringar på vad bökompaniet ligger? Det jag har hört är Boden, Gotland och Skåne. Mm. Det är de tre... Placeringarna jag har hört. I övrigt sånt har jag inte hört hört. Mm. Men har ni hört talas om den här historien så kan ni gärna höra av er till oss. Så vi kan bygga på den här banken. Ja, precis. <laughs> och det var från Fredrik Borås. Tack ska du ha, Fredrik. Ja, tack. Nu ska vi prata lite litteratur, och nu blir det facklitteratur. Och det är en bok som heter No Easy Day, The Navy SEAL Mission That Killed Osama Bin Laden. Och den är skriven av Mark Owen, det är förresten en pseudonym. Den är även utgiven med en svensk titel mm. i översättning. Ingen det... lätt dag. Ingen lätt dag heter den. Och den här boken är alltså skriven av en av de amerikanska soldaterna i Navy SEAL, Team Six, mm. som var med när man sköt Bin Laden. Mm. Han var med
1: de la kräm av den amerikanska elitstyrkorna, Team Six.
0: Just det. Det, är, och det här boken handlar ju om hans liv från det att han började, med, när han började när han gick med i amerikanska flottan fram till dess att han slutar i Nevisil. Och blir civilist istället. Mm. Och i den här tyngdpunkten ligger ju då självklart på uppdraget när man tar koll på Samma Bin den. Nu är det så här, just det uppdraget, det har skrivits ganska mycket om det och det är även skildrat i filmen Zero Dark 30. Och när man jämför filmen Zero Dark Thirty med den här boken så ser man att de här stämmer väldigt, väldigt väl överens. Mm. Så eftersom jag hade sett Zero Dark Thirty så kände jag till ungefär hur, mm. vad som hände Uvidrakan och det här blir det lite mer detaljerat mm. men ibland är det de här små grejerna som dyker upp i boken som liksom det försvinner i filmen mm. eh, till exempel när de sitter i helikoptern tillbaka eh, till Bagram Air Force Base och de sitter med de sitter med samma Bin Ladens kropp i en liksäck vid fötterna och då säger en eh, kollegor kollega till honom du, vet du vad vi har gjort vad menar du? Nu kommer Obama att bli återvald.
1: <laughs> <laughs> och det... Ja. Och, och de hade rätt. Och... Ja,
0: visst. Precis. Och Barack Obama vann ju mycket riktigt presidentvalet ja, en andra gång. Så det finns såna här detaljer just kring den operationen. Men det jag hade mest behållning av det var att läsa om uppdragen innan de gavs efter Osama bin Laden. Ja, samma här. Och så det var faktiskt mm. de uppdragen i Irak och Afghanistan, mm. det var de jag tyckte var väldigt intressanta att läsa om hur de har lagt upp taktiken och hur strategin förändras över tid, mm. vad det, vad det, hur deras uppdrag faktiskt ser ut. Mm. För väldigt och mycket i Irak och Afghanistan så var det inte nödvändigtvis de här, den här specialkompetensen som man utnyttjade utan man använde dem som ett ganska reguljärt infanteriförband. Ja just det.
1: Och det här resonemanget kring att komma innanför motståndarnas informationscykel. När man insåg detta att när man ska slå till att det gäller man har bara ett litet tidsfönster att göra det innan fienden blir förvarnad. Och den ger, som jag upplevde också många, en bra inblick i just hur, hur man bygger en elitsoldat. I USA, om och, man kan uttrycka sig så. Och det, vi får inte glömma att det finns en
0: jättefascination för, för elitförband. Det märker vi bara bland våra lyssnare. Mm. Och att jag gillar också att läsa om elitförband. Mm. Och där har jag också med saker. Det är många som känner till utbildningen. Hur det går till mm. att bli en seal med uttagningarna. Och de extremt tuffa testerna som genomförs där man sålar ut majoriteten av de sökande. Men sen finns det också andra saker som är intressanta som man dessutom har läst om på andra håll för eh, till exempel i den här boken tar man upp vilken taktik man har till exempel att man får ett tips av underrättelsetjänsten att ni ska ta koll på den här personen, det är någon hög mm. eh, någon med en hög position på motståndarsidan och man vet man har fått en tidsangivelse vilken plats de befinner sig på och då ska man slå till och istället för att göra som gjorde i början då att man flyger in med helikoptrar landar precis bredvid, hoppar ur och så är det skottlossning och en jävla cirkus då, så istället gör man så att man landar en bit bort några kilometer bort och sen går man dit i nattetid till fots mm. och, och, och smyger mm. när alla ligger och sover så smyger man in och tar koll på måltavlan och när det här uppdagades i amerikansk media att det var så, eh, man hade bytt till den här typen av operationer då undrar folk, men helvete, vad är det för skillnad på dem och vanliga lönnmördare då? Mm. Mm. Och det är ju självklart från Navy Seals Mm. Aspekt så är det handlar om att vi ska få jobbet gjort med så små förluster av både civila och mm. även bland oss själva. Och det här är det absolut mest effektiva sättet att ta ut en måltavla. Mm. Men då undrar ju många i den amerikanska befolkningen, är det så här våra soldater arbetar? Mm. Det är ju, de ägnar ju sig inte åt krig, de åker runt och mördar folk. Mm. Så
1: det finns en politisk laddning Just det. i det här också. Precis, precis. Det är mig. Intressant diskussion, men den har ju överskuggats av drönar, Dröna som är, som, där det har visat sig att det där med kirurgisk krigföring inte är så kirurgisk. Nej, och, man och går Precis, om man inte går bananas med kirurgkniven.
0: Ja, och det finns ju många andra böcker som handlar om Navy så det finns en jättestor fascination för det förbandet också. Mm. Och det här är ju en i den här serien skulle man kunna säga där de alla tar upp det här med utbildningen och även sina egna mm. grunder. Jag kommer mm. att komma tillbaka
1: till andra berättelser som mm. handlar om liknande mm. historier. Precis, sen måste man ju vara... En medveten om när man läser den här typen av böcker att de ingår ju i en sfär av att eh, de skriver ju inte om när det går dåligt i så stor utsträckning.
0: Nej, det är väl framförallt de mest lyckade exemplen man är ute efter. Va? Ibland dröjer det ju 200-300 år så kan man skriva en bok som Poltava <laughs> liksom, när, det, när det gick åt helvete. Va? Ja, precis. Men den heter i alla fall, på svenska heter den Ingen lätt dag och den är skriven av Mark Owen.